0: Zu Tag 174 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Theresa und lese uns heute Markus, Kapitel 9, Verse 2 bis 10. Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da schien vor ihren Augen Elia und Mithi Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke rief eine Stimme, Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, verbot er ihnen, irgendjemanden zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei, von den Toten verstehen. Eine kurze Anmerkung zu den Rahmenbedingungen. Soll man so einer Fantasiegeschichte wirklich glauben? Ist es einfach nur im übertragenen Sinn zu verstehen? Oder was unterscheidet diese Geschichte von anderen Märchen und Fantasiegeschichten, an die ja auch keiner ernsthaft glaubt? Was ich mir bei dieser Geschichte denke, genauso wie bei allen anderen Wundergeschichten. Wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, der diese Welt mit all ihren Naturgesetzen gestaltet hat, dann kann er sie auch umgestalten und die Kleider auf seinen Leib mal eben kurz galaktisch strahlend weiß werden lassen. Mir als Mensch dagegen ist diese Welt mit ihren Naturgesetzen als Rahmen gesteckt. Ich kann mich da nicht einfach darüber erheben. <lacht> Habe es heute Morgen nach dem Joggen nochmal ausprobiert, ob ich die Schlammflecken an meiner Sporthose wegbeamen kann, aber musste natürlich feststellen, dass da ganz klare Grenzen gesteckt sind. Deshalb will ich diese Geschichte von Jesus auf dem Berg gar nicht erst versuchen, mit meinem Verstand zu erklären. Ich will mich stattdessen einfach mit hineinnehmen lassen ins, ins Verwundertsein und Staunen über Gott. In dieser Geschichte geht es um Sein und Schein. Kennst du das, wenn du jemanden auf einmal mit ganz anderen Augen siehst? Mir geht es oft so, wenn ich die Biografie eines Menschen lese oder als Film sehe. Eines Menschen, der mir bisher nur von Fotos und Zeitungsartikeln bekannt war. Es lässt die Person in anderem Licht erscheinen, wenn ich auch andere Seiten kennenlerne, die in der normalen Nachrichten nicht so beleuchtet werden. Oder der Klassiker. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert. Du stehst in einem Laden und hast eine Frage. Du gehst zu jemanden hin und stellst deine Frage, aber die Person guckt nur verdutzt. Es dauert meist nur eine Sekunde, bis du checkst, uh, oh, dass da ist gar kein Ladenmitarbeiter, sondern irgendein anderer Kunde. Wie peinlich. Und ein Blick auf die Person ändert sich auf einen Schlag. So in etwa ist es vielleicht auch den drei Männern ergangen, die mit Jesus auf den Berg gestiegen sind. Sie hingen zu dem Zeitpunkt schon monatelang mit ihm ab und hatten eine genaue Vorstellung davon, wer er ist, was er tut, was er sagt, was er kann. Sie kennen ihn, wie er nette Geschichten erzählt und neue Bekanntschaften schließt, wie er hungrig ist und seine Kleider ganz staubig sind, wie er hunderte von Menschen ähm, Geschichten erzählt und wie er sich in die Einsamkeit zurückzieht. Er scheint ein guter Rabbi und Lehrmeister zu sein. Er scheint ein Mensch mit großer Menschenkenntnis und Weisheit zu sein. Doch auf dem Berg verschwimmt der Schein und das echte Sein von Jesus zeigt sich. Dort sehen sie ihn ganz anders. Was sehen wir in diesem Bibeltext von Jesus? Erstens, er ist eine Lichtgestalt, also irgendwie anders als wir Menschen, irgendwie nicht von dieser Welt. Und zweitens, er ist Sohn, geliebter Sohn. Das jedenfalls wird laut und deutlich gesagt. Lest die Bibelstelle nachher gerne nochmal durch. Was siehst du? Die Bibelstelle lässt mich innehalten. Auch ich habe mir meine bequeme Vorstellung von Jesus gemacht und scheine zu wissen, wer er ist, was ich von ihm erwarten kann in meinem Leben. Aber halte ich mich womöglich nur an einem Scheinbild fest? Wie ist Jesus wirklich? Die Bibelstelle fordert mich dazu heraus, auch mein Gottesbild hinterfragen zu lassen. Ist Jesus für mich wirklich Gott? Ist mir wirklich bewusst, dass er größer ist als mein Alltag, als meine Gefühle und meine Vorstellungskraft? Lasse ich mir von ihm wirklich den Vater zeigen? Ein Stück weiter hinten im Kapitel zeigt Jesus noch etwas auf, wo Sein und Schein auseinandergehen. Die Jünger unterhalten sich dort über Ansehen, Positionen und Macht, wer am wichtigsten ist in ihrem Team und wer am meisten erreicht und zählt. Jesus stellt ihre Ansicht auf den Kopf. Es ist, als richtet er wie so ein Lichtstrahl darauf, sodass man erkennt, was da wirklich dahinter steckt. Und er sagt, der Größte ist der, der am wahrhaftigsten dient. Und auch dieser Ausspruch lässt mich innehalten. Denn wenn der Schein, den mir die Welt, unsere Gesellschaft und meine eigene Denkweise von einem erfüllten und erfolgreichen Leben malt, nichts ist als eine instabile Kulisse, worauf kommt es dann wirklich an? Was bedeutet es, zu dienen? Und nochmal die anderen Fragen von vorhin. Ist Jesus für mich wirklich Gott? Und lasse ich mir den Weg zum Vater zeigen? So, mit all diesen Fragen zwischen Sein und Schein wünsche ich euch heute einen starken Tag.